0: direto do Canadá. Começa agora mais um deixar Olá,
1: humanos, e sejam bem-vindos de volta ao deixar Eu sou Massaro Roche.
0: Eu sou a Andrea.
2: E eu sou o Berg. E
1: voltamos. Mais um programa, mais uma semana, mais um podcast. Hoje a gente vai falar de um lugar que a gente não conhece muito bem, Vamos falar sobre o Canadá Programa 194 A gente vai, vai avaliar uma questão importantíssima O Canadá não é um país Tem essa afirmação, né?
0: Veja bem que você foi irônico Dizendo um país que a gente não conhece muito bem Que é o Canadá Mas isso para mim não é ironia <risos> <risos> pra, pra mim isso é a pura verdade não, Porque você não
2: está mais no Canadá Você está lá no Pacífico do outro lado, né? Tem as montanhas separando você da gente
1: aí. Puta, cês, vocês dois não são uma boa referência, né? Um está no Quebec e o outro estava em British Columbia. Então, <risos>
0: a única boa referência do que é o Canadá é o Massaro, que está em hora, claro, né? Claro,
1: estou na capital, né, cara? É que para ele, o Canadá é... é a província de Ontário. É, é, ele é...
0: Trudozinho. Não, né?
1: não quero saber de Ontário, cara. É aqui, Ottawa, by town. A é gente sem o Canadá. <risos> é isso daí pessoas hoje a gente vai, vai avaliar essa questão e vamos descobrir finalmente, será que o Canadá é um país ou não? pode deixar de falar sobre nossos parceiros do Canadá agora, são eles que ajudam a manter as contas em dia, esse negócio e esse projeto continua funcionando, a gente não pode deixar de falar da nossa amiga Andréa Brito da Energia Finances, Energia Finances que oferece para você o melhor seguro viagem do universo, conhecido do universo, então, se você já sabe, vai viajar, seja a prazer, seja a trabalho, seja a imigração, você não pode deixar de contratar um serviço de seguro-viagem porque você não quer ficar a sujeito às interpéries da vida diária. Você não quer ter que morrer com... É, primeiro, você não quer morrer, né? E, segundo, você não quer morrer com uma conta de 2 mil, 3 mil, 10 mil dólares simplesmente porque você ficou... Com uma gastrite ou uma gastrópole. Econom...
2: Econom... Economizando palito.
1: Exato, economizando palito é bom, faz tempo novo esse negócio. Outra que a gente não pode deixar de falar é nossa amiga Soraya Quirino da Active Exams Você está vai... você pensando em fazer um exame de certificação em inglês, seja o IELTS ou TOEFL ou o whatever, você não pode fazer esse exame sem se preparar. E se preparar significa estudar. E contar com o apoio de quem realmente entende essa parada. Então, a Active Exams é a sua opção perfeita para isso. A senhora é super atenciosa e ela tem turmas feitas sob medida para a sua necessidade. Seja você fazer o exame do Listening, do Writing, ou do Speaking, ou Telepathy, ou Transportation, ou whatever. Ela tá ali para ajudar
2: você. E a gente não pode deixar de falar do Aprender Francês Agora! É isso aí, aprendi com vocês agora. Ainda, é, eu dizer de férias, a gente não está de férias, não, trabalhando. Estamos trabalhando no site, trabalhando na, nas novidades que a gente quer trazer. O livro está aí disponível. Quem quiser é só baixar, se inscreve lá no site, pede para a gente que a gente manda para você. E visite os nossos, nossas redes sociais, se você for no Facebook, no YouTube ou no próprio site. A gente tá lá, tem vídeos toda semana, tem vídeo direto lá, tem bastante, bastante conteúdo para você começar a aprender a francês já. Então, www.aprendefrancêsagora.com Ou se você for no Facebook Aprender Francês Agora ou no YouTube Aprender Francês Agora, nosso canal lá assine e fica por dentro, vale a pena
1: É isso aí, e se você quiser conhecer Outros parceiros do Canadá Agora acesse agora, canadaagora.com Barra serviços, que você conhece Esse e muitos outros serviços Que vão lhe atender muito bem é. Não É Um País. Isso, isso é uma afirmação, viu, antes de mais nada. Né? A gente já começa o programa dessa maneira. Você não tá perguntando,
0: né? Já começa mandando já, já vou ditando aqui, é verdade. Tô,
1: tô aqui colocando, batendo na mesa e dizendo, não é. E ponto, ponto final. E era só isso mesmo. O programa acabou, tchau. Semana, né? <risos> Foi rápido esse, né? <risos> Muito vou terminar com isso. a minha
2: frase já do, do fim do programa. Hein? <risos>
1: Tá, mas vamos colocar em contexto. Da onde vê essa afirmação? A questão é a seguinte: aqui no link do programa você encontra o. Aqui no programa, na, verdade, na descrição desse programa, no post desse programa, tem um link para uma matéria publicada na MacLean's que é exatamente, tem exatamente esse texto. que Ele fala que o Canadá is, Canada is not a country. O Canadá não é um país. E ele apresenta argumentos muito interessantes ali e. Como, por exemplo, até recentemente, o governo revogou essa, essa restrição, mas, por exemplo, você não tinha permissão de viajar de carro de uma província para outra transportando álcool. Isso era proibido. Então você não, não podia levar o produto produzido dentro do próprio país de uma província para outra. Agora, uma que me chamou realmente a atenção no setor dessa história foi quando ele estava contando a história de alguém que precisava visitar um, um irmão que morava na, na província do lado. Então acho que o cara morava em Winnipeg é, 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 morava em Winnipeg e estava indo para Saskatoon ou algo assim ou ele morava em Manitoba, sabe? Whatever. Eram duas províncias próximas e o cara falou que o preço de uma passagem de avião para ir de uma província para outra era o mesmo preço de viajar para o Peru e que era atravessar o, o a metade do continente inteiro e, e outros e outros fatores que ele começou falando sobre Sobre a diferença entre as províncias e tralá lá, tralá lá, tralá lá. Agora eu vou começar jogando o pepino para vocês. Vocês devem ter lido o artigo, ou pelo menos deve ter pego uma pegadinha isso daí. O que, que vocês
2: acham? O Canadá é um país? Eu comecei dizendo que o Canadá é um país que, que bilíngue não é duas línguas, né? Que isso, isso é uma coisa. Muita gente diz que o Canadá é um país bilíngue. E, na verdade, o Canadá é um país de duas línguas. Você tem um lado francês e você tem o resto do Canadá que é anglófono. E só por aí já dá uma ideia de, entre aspas, separação, né? Já, já justifica um pouco essa teoria, que é o tema do programa de hoje, que não é um, um país, você não tem essa união, assim, aqui no, no Quebec não é todo mundo que fala inglês, como obviamente a grande maioria do Canadá, não, o pessoal não fala francês, então é... é já é por si só é um ponto de divergência.
0: É, tem duas províncias que eu acho que são uh, genuinas, assim, realmente bilíngues aqui, né? Eu não lembro, acho que Nova Scotia e no, New
1: Brunswick. Brunswick. que são o, oficialmente bilíngues né, cara?
0: É, mas o resto não, o resto é como o Berg falou mesmo. É... <risos> É só para inglês ver esse negócio de bilinguismo. De
2: verdade, bilingue, bilingue mesmo. E isso é, ainda há controvérsias, chama-se Montreal, e só.
0: Ah, é, há controvérsias porque você tem o lado inglês e o lado francês. Como é que é bilingue, bilingue?
2: É os isolados, é outra coisa. E é.
0: se você vai pro lado francês falando inglês, os caras te aram de cara torta?
1: Já começa <risos> nesse ponto, né, cara? Que a gente não consegue ter nenhum conceito de um idioma único, de, de aceitação da porra do, do mesmo idioma a gente sabe também que na Suíça, por exemplo eles falam vários idiomas né? eles falam, falam inglês, falam alemão falam francês, falam suíço lá também só que recentemente eu descobri que lá dentro também eles têm um problema parecido. Tipo, se você é da parte suíça da da. Se você é a parte francesa da Suíça e viaja o lado que fala alemão e você começa a falar em, em francês, eles esperam que você responda em francês. Não é só porque eles <risos> falam vários idiomas que os caras vão dizer. vão, vão te responder eles têm essa liberdade de responder no idioma que eles querem. As próprias pessoas esperem ser, esperam ser respondidas no idioma que elas, que elas falam, assim, que elas se endereçam a você. Existe lá palavra? Endereçar a você? Sabe, é, é
2: igual, aquela, é igual, como é procedurais? É? Procedurais. <risos> você sabe, eu que, você é sabe assim. que eu passei, que eu paguei um mico desse uma vez em Montreal, né? A gente ia buscar uma amiga nossa na, no apartamento que ela morava e ela fez a gentileza de mandar o endereço, tudo, e ela não mandou o número do apartamento. Hum? E aí o que aconteceu foi que a gente chegou no, no, no prédio, tinha lá o porteiro, era um prédio daqueles assim, de, de. aquelas portas de vidro que fecha com, com recepção e tudo. O cara disse. Good evening, né? E aí eu, puta merda. <risos> é. Aí ela veio tentar descrever mais ou menos como ela era, profissão. Tá, tá, tá. E que tinha, saber se ele sabe de alguma coisa, mas isso com o meu inglês macarrônico, né? Cara, sem sacanagem, demorou uns 15 minutos e o caba não conseguia. E eu tentando, e eu botando as frases, e ele me explicando uma coisa. E aí sai uma pessoa do prédio e fala, bonjour, e ele vai: bonjour. <risos> Filha de uma... Sabe aquela... Porra, o cara falava francês, cara, e eu matando com o meu pobre inglês e desgraceira da... Da peste até que ela mesma acabou descendo, que ela achou a hora, tava próxima, e ela desceu e falei, ó, é essa criatura aí, ó. A confusão todinha.
1: Dá pra ver a cena, assim, a criatura passando, falando francês, o bag olhando pra pessoa, olhando pro porteiro, olhando pra pessoa, porteiro, pro porteiro. Ele, porra! Que pode?
0: Eu Não acredito! assim, eu não Por dentro eu pensei exatamente nisso mesmo. Falar.
1: lance que ele fala no artigo é, além dessa questão do preço de você viajar, porque convenhamos é caro viajar nesse país, hein, cara. Puta é maluco, caro,
2: cara, por isso que eu não fui visitar a André ainda,
1: é, é, somos dois é, somos dois.
0: eu tava olhando o preço das passagem hoje pra eu ir, por exemplo, pra St. John's em Newfoundland, cara, 900 dólares pra você cruzar de norte, de leste a oeste do Canadá. É carinho, né, cara? É,
2: em baixa temporada dá pra ir ao Brasil. É, mas tá. é, é mais ou menos a mesma distância, né?
0: <risos> é, no final das mas contas. Mas é. o, é,
1: o que é revoltante? É quando você pensa assim, ah, tá, vou pra, vou pra Newfoundland, ou vou pro Brasil, ou vou também, posso ir para o Caribe e passar uma semana com tudo incluso. Mas assim, puta, tá lá, que pariu. Isso é pariu. Isso é sacanagem,
2: né? É mesmo, uma das razões pelas quais os, os canadenses não vão ao Brasil. Eles vão tudo para Cuba ou para esses cantos, assim, porque pelo preço vai hotel, vai tudo o preço da passagem.
0: Exato. E aqui é muito mais barato viajar para Califórnia, viajar para os Estados Unidos, aqui para costa oeste dos Estados Unidos, do que viajar para o Brasil ou... Mesmo para outro lugar dentro do Canadá, ah, mesmo, mesmo viajar para o Caribe aqui não é tão barato quanto é aí, né? Porque aí tá bem mais perto. Mas como a diferença de preço acaba sendo pequena, ah, o pessoal prefere viajar para fora do país do que viajar aqui dentro mesmo e de trem que. que... Poderia ser uma viagem legal e tudo de fazer é super caro. Não me fale também. de
1: trem em Canadá, que essas duas coisas me, me reviram o estômago sempre que eu começo é um a assim. É um
2: país muito grande, cara. E, e, e tem um comentário no texto aqui que eu achei super verdade. Bom falar, não é só grande, ele é espalhado.
1: Eles reclamam de que o, o próprio canadense não conhece o próprio país, né? Mas, cara convenhamos, né, tipo, pra, pra te visitar aí, Berg, que tá aqui do lado velho, são cinco horas dirigindo de carro velho, é, eu, eu não consigo ir num final de semana, até consigo ir num final de semana, né? eu vou estar tá podre depois, assim chego... é, que você não, é que você não faz muita coisa, né amanhecido, pois é agora, porra aqui, uh, se a gente parar pra pensar as maiores cidades do Canadá estão nesse burburinho que a gente tá, né que é, ou, ou melhor uma boa parte das grandes cidades do canadá estão do lado de cá.
0: O que que tá do lado de cá, né? O que que tá do lado de cá? Aqui é a roça, como dizem.
1: Eu, eu, estou, eu estou ignorando a costa de lá.
2: Não, mas se, se você, se você for, for direto no ponto, você tem Montreal, mais ou menos Ottawa, e Toronto e Niagara, tudo por ali.
1: É, basicamente. tipo Fugindo daqui, a gente tem Calgary, ali perdido no meio das montanhas, e, e Vancouver, ali do lado de lá. Só que, porra, velho... É, só que Calgary e Vancouver já é do outro lado. Já hein? não é pertinho, né? Calgary e Vancouver dá o quê? Dá umas 10 horas o quê? De, Ca... de carro?
0: Pra Vancouver, sim. É, dá, dá de umas Calgary, 10 horas de carro.
1: De Calgary a Vancouver, é. Não, não, é, não hum, é
0: um troço pertinho. Não é também, perto, também, tipo, não. E são é, vizinhos, longe, né? Sim,
1: é, as, as províncias são vizinhas. Mas é a mesma coisa de dizer que o, o Pará é vizinho do Amazonas. Agora vai visitar é. alguém <risos> em Manaus lá, saindo de Belém.
2: <risos> Exato. É, isso é um ponto interessante, que o Brasil também é assim, né, cara? As, as, as distâncias no Brasil são muito grandes, né? Tipo, você pega Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará, que são três estados, não são muito grandes. E, bicho, é, é 12 horas para você, um, você fazer o caminho completo, entendeu? Mas é sério que é tão longe assim? De Recife, a Fortaleza é quase 12 horas. Tu tá de sacanagem. Fortaleza a Natal são oito, quase... E mais quatro para descer para Recife.
1: Meu irmão, eu sempre achei assim que, que é, como, como os estados são muito
2: próximos, eu achava que era um troço mais rápido. Não, bicho, é longe. É longe, mas, mas é a mesma coisa aqui, ó. Tem um amigo meu daqui de Quebec, né? Que, que agora mora em Vancouver, por sinal, André. Chama Eduardo e a esposa dele chama Giovanna. Aliás, se estiverem um vindo, abraço para vocês. E ele saiu daqui para Vancouver de carro, né? No inverno. Foram sete dias quase, porque ele ficou dois dias preso que uma tempestade caiu no meio do caminho e ele pernoitou e ficou pra não, não sair, pra não correr risco mas cara, de estrada é, é tipo é cinco dias viajando, cara, pra chegar
1: é, mas esse é um problema da América como um todo né cara, não tem todos os, os, os países aqui praticamente sofrem do mesmo problema tirando não, acho que todos os países sofrem do mesmo problema talvez tirando o Uruguai, que é o troço mais, mais delicado que a gente tem ali que é do tamanho de São Paulo mas mesmo assim, você vai. Não é como na Europa, que na Europa tem trem para tudo que é lado, que você atravessa três países no, no mesmo dia. Não Se duvidar, você atravessa uns cinco, é, seis aqui países. a
0: gente no tem dia países trem, de, né, de, de dimensões continentais, né? O Brasil, o Canadá, Estados Unidos, são muito grandes, né?
2: E aí você pode puxar um outro ponto que está na pauta já, que é o fato das províncias serem todas independentes. Né? Se você vem de daí para cá. Sem ser, de, sem ser de carro você decide vir de trem de trem não porque de trem a Via Rail é, 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 é continental mas se você vem de, de ônibus você tem que passar por umas duas ou três empresas diferentes porque quando você troca de província você troca de são as mesmas que tem em todo canto não é como como no Brasil que a aviação Nordeste pega o Nordeste inteiro entendeu
1: eu acho que isso isso o, o, atrapalha pra cacete assim o, o, a questão da integração dos lugares é, tira por exemplo você tirar como é que é até Tonini estava falando isso daí outro dia você... digamos que você seja engenheiro em Quebec se você... não, engenheiro não, não é que é um bom exemplo, mas digamos que você seja dentista em Quebec se você quiser ser dentista em Ontário você tem que fazer toda a validação na, da tua papelada de novo, assim... não. Não é todos os exames da ordem, mas você tem que passar pela validação da ordem de ontário para poder exercer a profissão de dentista.
0: É, mas engenheiro também tem que fazer. Se quiser ter o um Professional Engineer o registro em outra província, você tem que passar pela validação. O que acontece, no caso do engenheiro, é que a, o processo é bem mais simples. Eles acabam aceitando as provas, aceitando o tempo de experiência, aceitando quase tudo que você fez no outro. Mas você tem que registrar também.
2: Fale para experiência própria. Você mudou de Quebec para Ontário. Quais foram os documentos que você tem que fazer de novo? Porra, tudo, velho. Tive que fazer a carteira de saúde,
1: carteira de motorista, carteira de biblioteca, por razões óbvias, né?
0: <risos> Não, eu também. Só de mudar de Ontário para cá.
1: Pois é. Eu acho que. É, é tão foda, né? Porque principalmente a questão da, da, da saúde, que a, a saúde é universal aqui. Ela deveria. Eu acredito que ela deveria funcionar de maneira unificada, mas.
2: O que acaba empacando essa questão. <risos> Eles se transferem dossiês e mensagens, mas não é unificada.
0: É. Quando você mudou massa do Quebec para Ottawa, eu lembro que você comentou isso na época em algum pode deixar alguma coisa algum vídeo e eu falei nossa que trabalheira, né porque ele saiu do, do da província francesa e foi para uma província inglesa então ele te, além de ter mudado o idioma, teve que refazer toda a documentação. E ano me caiu a ficha, que na verdade não é porque você estava mudando a província francesa para o inglês, eu vou, era porque você estava mudando de província. Ponto. E aí. <risos> e daí quando eu fui mudar para cá, eu tive que fazer a mesma coisa, outra carteira de motorista. É, pro cartão de saúde... Tudo você tem providenciar de novo... Ah, tipo, os reports da escola das crianças lá de Toronto... Não serviu pra nada aqui? É mesmo? Sério? Não, não a gente foi lá, fez inscrição deles na escola... Mas a gente não precisou entregar os papéis pra nada... Caraca... Eu não sei se as escolas se conversaram, mas...
2: <risos>
0: Sabe, assim...
2: Ah, não vou longe não, tem coisa mais universal do que imposto... E é tudo diferente aqui?
0: É, eu perdi... Eu, tava, eu tinha direito, eu ia receber ano passado alguns benefits do Ontario Trillion Benefit que quando eu mudei para cá que eu informei eles, eles falaram you are no longer uh, eligible to receive, eles <risos> cortaram e eu ainda tive que devolver dinheiro para eles puta
1: lá que pariu
0: <risos> me lasquei porque mudei no meio do ano fiscal. Vocês acham que isso daí é culpa do
1: quê, né? Eu tava lembrando, por exemplo, a confederação só foi fundada há pouco mais de 130 anos, né? Antes disso, não existia Canadá. Era um eram as regiões assim que se conversavam em cima a gente nem nenhum país era naquela época né Nos Estados Unidos é meio assim
2: meio assim também né
1: os Estados Unidos cara eu acho que eles já eles meio que se desenvolveram de uma maneira diferente eles têm uma história diferente também né que eles tiveram inclusive ainda hoje né ainda tem um movimento de, de separação assim de de pensamento bem diferente o Sul dos Estados Unidos pensa de uma maneira bem diferente do, do, daquela parte que foi colonizada ali por foi desenvolvida pelo enclofones.
2: Ah, mas assim, no geral eles têm cara uma ideia uma, uma noção de que as províncias são realmente independentes. É como se fosse um bocado de paisinho pequeno dentro do paisão grande lá, né?
1: Vamos olhar para o outro lado, né? Falando um pouco do que a gente conhece muito bem assim, Brasil, Brasil a gente não, os estados não tem assim o mesmo nível de independência que tem por aqui, né? Eles têm suas autonomias e tal. Não, quase nenhuma pois autonomia. É. Agora, se você pegar, por exemplo, um, um, um cabra do Rio Grande do Sul, ele não entende porra nenhuma de um cara que, um cara que mora em Belém, por exemplo. Ele sabe que o Belém é a cidade onde Jesus nasceu. <risos> <risos> Sacanagem, você vou ser espancado por gaúchos agora. Mas é, mas é simplesmente a distância, né, cara? O, do, do extremo outro país... Ninguém sabe, tirando estereótipos, ninguém sabe o que é a realidade do... São várias encontro. culturas. Pois
0: é. São várias culturas. Eu, eu acho, se você
1: tomar como parâmetro assim, as coisas que o cara falou no, no, na matéria do sobre o Canadá, o Brasil meio que se identifica, né, cara? A única coisa que nos une ali é carnaval e futebol, na real. Porque não tem, assim, um valor que você possa dizer assim, somos todos brasileiros porque pontinho, pontinho, pontinho ou tem, e eu tô eu passando batido
0: tem até os dialetos lá também né porque eu tenho uns amigos de uh, Mato Grosso e quando eles começam a falar, acho que é do Mato Grosso é, que eles são quando eles começam a falar alguma coisa com o sotaque deles de lá e com as expressões que eles usam lá você não entende nada, parece que eles não estão falando português
2: mas o Ceará, Ceará tem dicionário próprio. É verdade. É. é parar é a mesma coisa. Eu, eu, acho, eu acho que os, pa, os países, os estados são muito diferentes. É, mas a, mas a nível de governo, que era o que a gente estava discutindo, é tudo a mesma coisa, é a mesma coisa. Hum. Enquanto que aqui é tudo diferente, né, cara? Você assim, começa que cada estado cada província tem o seu primeiro-ministro, né? Já é uma coisa de... <risos> né? não, não é governador, entendeu? Assim, que, quando você fala de governador, você está dando aquela ideia de que tem uma centralização e o governo, né? É, um, é como se um, é um empréstimo. Eu te empresto esse pedaço aqui para você tomar conta. Aqui, quando você chama um cara de primeiro-ministro e o vizinho também de primeiro-ministro, é e, e o do país também é primeiro-ministro, é que cada um cuida do seu, né? Pois é. Eu... 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 Eu não sei
1: o que pensar, na real, com isso daí. Porque, para mim, trocando o sistema de governo, de modo geral, é a mesma coisa. É um, é um bando de políticos gerindo teu seu Estado. Né? Agora, é, eles estão basicamente ali para poder administrar o, a, a região. Agora, tipo, parando para pensar assim, o que faz um país um país?
0: Mas uh, esse negócio de eles estão ali para administrar a região, o problema que eu acho é que uh, o fato de ser província, uh, como as legislações são diferentes uh, de um lugar para o outro... Fica muito... Isso aumenta, vamos dizer assim... O abismo entre elas, entendeu? Códigos e legislações que são de um lugar... Não valem no outro. Você sempre tem que aprender as particularidades daquele lugar.
2: Exato. Tem que aprender tudo de novo. Esse casal, esse casal amigo meu que eu falei que viajou... Pro, daqui pra, pra Vancouver... Ele tomou três multas. Porque as leis de velocidade são diferentes da província para outra.
0: São e, e aqui tem um monte de, de detalhes no trânsito que não tem aí. É, inclusive aqui agora eles estão instalando, por exemplo, os uh, tem semáforo de right turn, né? tem alguns lugares que tem semáforo específico para right turn porque eles estão instalando as bicicletas e daí você não pode virar à direita quando quando tem faixa de ciclista à sua direita então tem uma série de, de detalhezinhos aqui inclusive eu lembro que tinha algumas outras recomendações que a gente o Adriano tava estudando para ele fazer a prova aqui para tirar o, a carteira de motorista aqui que era diferente de Ontário. E ele veio comentar, eu falei, uai, isso lá em Ontário não é assim, não. Então, é, tem essas, essas pequenas diferenças e você tem que ficar ligado. Para mim, por exemplo, no Building Code, tem coisas diferentes daqui em relação a, a Ontário. Então, eu tinha... Eu tinha tive que aprender algumas particularidades do código de do Building Code daqui, né, fora que aqui, além do, code, do Building Code da província, eles ainda têm, cada cidade tem a sua própria legislação referente a isso, que também muda, né, então eu acho que isso só faz acentuar a diferença e a distância entre as províncias e dificultar a vida do cidadão, né, porque na verdade isso tudo só dificulta a vida do cidadão, né. Mas isso aqui, é
1: uma, isso aqui é uma coisa mais, mais idiota do que essa que, o, que, que ele fala no artigo: que você não, você não podia transportar álcool que você comprasse, tipo, bebida que você comprasse numa província pra outra, isso ou é que ridículo. era considerado ilegal? Então, tipo, isso é muito ridículo. Cara, é, é, é muito estúpido. Tem, tem, tem algumas coisas assim que não dá pra entender.
0: Agora, outra coisa que vocês estavam falando de o Canadá, não conhece o seu o canadense não conhece seu país, né? Que as pessoas não viajam muito aqui dentro Porque é caro, né? Uhum. Eu acho que no Brasil isso acaba acontecendo também Eu, eu cansei de ver gente lá que, Até eu mesmo fiz isso, para ser honesta Eu preferi viajar pro exterior Porque era mais barato Ia sair praticamente o mesmo preço Agora eu acho, eu nem dei uma pesquisada Eu acho que caiu no preço de passagem no Brasil agora Que tá, não tá tão caro viajar interno Pelo que eu dei uma olhada esses dias Mas é porque o dólar tá caro, né? É Exato, então é esse problema. Eu não tinha me tocado nessa, nessa, nessa coisa. É, quando a gente, quando a gente tinha um dólar
2: de um para um, ou, ou, perto, ou perto, não fazia sentido você se viajar dentro do Brasil. Não,
0: quando eu viajei, o dólar já estava mais que dois. Mas ainda assim, a diferença era tão pequena pra viajar fo pra fora que eu preferia viajar fora. Acho que acaba compensando o preço de hospedagem no Brasil pra você. Se hospedar, às vezes é muito caro, né? E, e que nem eu, eu fiz uma pesquisinha na internet, assim, num destino no Brasil, né? Fernando de Noronha, que é um lugar que todo mundo quer ir. É. Se você for pegar uma passagem pra Noronha no verão, saindo de São Paulo, é em torno de mil dólares, mil dólares. Caralho! É, pelo menos foi o Google que me falou que ele tá mostrando o preço em dólar. Eu achei um absurdo, mas foi isso que ele me mostrou, Google Flights.
2: <risos> Aí já chama exploração, é, é outra coisa, é, é outro fenômeno. É.
0: Aí, por exemplo, São Paulo para Toronto era 800 dólares, São Paulo para Los Angeles 750 dólares, São Paulo para Fernando de Noronha mil dólares. Ah. <risos> então, o que que você vai fazer? Eu vou para Los Angeles, tá mais barato, né? A pessoa que tá em São Paulo muitas vezes pensa assim. E, e outra coisa que você pensa é Ah, poxa, se eu posso Conhecer uma cultura diferente para um lugar diferente, um idioma diferente Por que, que eu vou perder essa oportunidade Então acho que muitas vezes o canadense Também pensa assim E por isso acaba viajando para fora E outra coisa que o canadense não gosta de frio, né
1: É, é... Ah! Curioso, amigo. O canadense, alguns, né? é,
0: O canadês quando quer, quando ele tem oportunidade, ele quer, por favor, ir para um lugar quentinho. Então ele fala, para que, que eu, posso pro norte do eu vou viajar para o norte do Canadá? Vou viajar para o norte para congelar lá? Eu vou, eu vou para Califórnia, viver a vida numa boa, vou ser artista de cinema. Como é que é o negócio? Basta
2: dizer que assim gigante como o Canadá é, acho que é maior do que o Brasil em termos de superfície, e só são 34 milhões, né, cara? É, é muito pouca gente. O Canadá cabe em São Paulo, né? Cabe. Em termos de população. Então, é... é... E outra coisa que o Massaro falou que é interessante, assim, o que é que define... né? Por, que, por que, que a gente é ou não é um país? Tem... tem a, na frase aqui da, da entrevista que ele anotou né, no script, o cara fala, né? A gente não tem em comum nem um, um, uma herança, nem história, nem cultura e nem língua. Nada. Né? Nem idioma. Que foda, né? Cara, como é que você pode definir? Porque, porra... Teve a guerra do, embaixo dos Estados Unidos, os, uma parte dos ingleses subiu, né, os americanos, pessoal de origem inglesa, os americanos subiu, dividiu no meio, quando dividiu no meio, deu cacete com os franceses que veio pelo outro lado, <risos> né, que é outro mundo que, cara, não tem como vocês juntar. Eles não têm, assim, a história depende da outra, a história da, dos franceses é totalmente diferente, a colonização da, da, da subida dos americanos para cá... Você não, não tem referência mesmo, né? Como é que você cria uma ideia de unidade quando tudo foi tão, tão diferente...
1: É, não tem essa parte que ele fala que a gente não tem uma uma história em comum, cara. É, isso é muito foda, assim. Você foi exatamente isso que você citou aí. Aí, nesse meio do caminho, o que que eles fizeram? Trouxeram irlandeses. Ah, vão colocar os irlandeses para trabalhar ali em Manitoba. Aí joga os caras ali. Vem os chineses também para trabalhar na, na ferrovia, né? Então, deixa o chinesado trabalhando na ferrovia. Tem, eu não vejo o que aconteceu como a gente teve no Brasil, tipo, a gente sabe que teve essa herança comum do, do português, uhum. né, que veio e, e se estabeleceu pelo país inteiro, a gente começou a ter imigrantes muito Sei lá, século XIX, mais ou menos, né? Começou a imigração pesada, que daí veio até os italianos, os alemãos, os ucranianos e tal. Você já tinha pelo menos uns 350, 400 anos pra trás, né? Pois é, já tinha muito brasileiro. Já tinha brasileiro, né? Morando ali. Não eram ingleses. Agora, quando começou. Quando eles começaram a traduzir imigrante aqui pro Canadá, começou a vir pro Canadá, nem Canadá isso aqui se chamava, né, cara? É. Era. <risos> Ainda era um... Era simplesmente uma colônia inglesa. Ainda, ainda tinha a história do Kanata,
2: né? Dos índios, do né?
1: Pô, ainda tinha essa bagunça aqui. Mas na Austrália também tem esse mito, né? Você sabe a história do canguru na Austrália? Não. Que os ingleses chegaram lá e, e perguntaram para os nativos o que é esse bicho grande? Aí os, os aborígenes responderam canguru aí Ah, legal. Só que na verdade, assim conta a lenda, que canguru na verdade significa eu não tô te entendendo. <risos> Ai, ai. O que me traz a um outro ponto, né? A gente falou que o Canadá é grande e que talvez seja por isso o problema da gente não conseguir ter uma identidade. Mas quando você pega um país do tamanho do Japão? por exemplo, que, que, tem, que, cabe, que cabe dentro do, do Pará, por exemplo, e eles têm a população do Brasil, um pouco menos, do, é, é, tem menos que a população do Brasil, mas algumas vezes a população do Canadá, que você vai para lá e realmente existem diferenças entre prefeituras e prefeituras. Né? Como é que você explica um negócio desse? Eles são um país? Você que é o japonês Você do grupo, explica aí. É,
0: eu, eu acho que o Japão se, se enxerga bem como um país, como nação, e eu acho que isso tem muito a ver com o tipo de governo que eles têm lá, né? Que centraliza bastante e faz com que o país tenha essa identidade, assim, eu acho.
1: É, eu acho que é curioso lá, porque eles criaram essa cultura do endeusamento de uma figura, né?
0: É, uhum. do imperador
1: o imperador acabou meio que de uma maneira ou de outra, assim, meio que unindo o país. Foi o resultado das guerras lá, né? Foi o, o tal do o depois dos shoguns que estabeleceram o imperador. Então, mesmo assim, tem essas diferenças entre as províncias e não tem como negar que elas são diferentes lá dentro. Né? Eles chamam de prefeituras ao invés de, de províncias. Mas, se você pegar um cara que mora em Hokkaido, que é norte do Japão, uhum. ele tem um, um, um modo de ser bem diferente do japonês que mora em Okinawa, por exemplo, que é no extremo sul. Né? Então, eles têm hábitos diferentes, eles têm dialetos diferentes de, de, de falar. E, mas, mesmo assim, é, ainda tem um certo preconceito lá dentro. Né? A gente estava falando de preconceito agora há pouco sobre os, os franceses sempre rola essa piadinha de pessoal daqui não é como o pessoal de lá, o pessoal dali é mais capial do que o pessoal daqui entende? Eu acho curioso isso daí porque entra em contrapartida do que a reportagem falava, que a origem, da, a, o isolamento das, das províncias acabou fazendo com que a gente não se unisse e, e criasse uma identidade. Isso não foi problema para eles. Tipo, a gente sabe que muito, durante muito tempo o país viveu sobre guerra, as, prefeituras, as regiões viveram entre guerra e era o pau quebrando violentamente lá dentro. E, o que não aconteceu aqui dentro do Canadá. E mesmo assim, eles. Me parece que desde aquele tempo, desde sempre, o canadense, entre aspas, tem essa, esse modo de pensar de eu não quero te atrapalhar, então vamos manter nossa
2: individualidade, cada um
1: fica no seu cantinho e somos suícios. Mas, 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 mas isso
2: é um reflexo do europeu, né? Porque se você analisar a Europa como, como um todo, a Europa é um monte de, de povinho, né, cara? De povinho. E, e eu acho que essa, esse, esse individualismo, essa cultura de eu cuido do que é meu e protejo o que é meu, e se você pensa diferente, vai pular de lá, é, é, é o reflexo do que a gente, do que a gente vê aqui. Porque a gente vê lá, pô, você pega Portugal, Portugal Itália, França, Espanha, Alemanha, Inglaterra, é tudo assim, meia dúzia de pessoas, em, em termos de área, em termos de gente, em termos de tudo. eu acho que criou a mesma... Foi, foi meio que um espelho, né? a colonização. A gente só foi diferente no Brasil porque o Brasil é, cresceu a, aquela, aquela, aquela coisa de todo mundo é só português e quando não foi eles, criou, eles criaram a, os tratados lá e separaram aquela porra em espanhol e coisa e aquela rua de, de, de coisa depois. Mas, no fundo, no fundo é, o é, é o mesmo princípio, né?
0: Eu acho que aqui parece que tem até um excesso de tolerância, sabe? O excesso de tolerância e de respeito ao espaço do próximo. E daí, com isso, você acaba meio que se distanciando mesmo, né? E não sei o quanto que esse tipo de postura influencia do canadense, do Canadá, assim, não, não parecia uma coisa mais única. Mas eu acho que, somado a isso... Ainda tem essa questão que a gente estava falando da imigração, de ter vindo muito, de muitos, muito, muitos, muitos anos já, desde quase o começo, de ter essa, esse sistema todo de imigração, de trazer os povos para cá, povos de outros países, aceitar bastante pessoas de outros países, né? E isso acaba influenciando, porque cada povo que vem para cá quer preservar a sua cultura, em vez de se integrar aqui. Cada um quer preservar a sua e, e os que são originalmente daqui Que são os First Nations é, Eles também querem preservar deles E na verdade cada um parece que quer ficar no seu quadradinho E não quer muito se misturar com o outro <risos>
2: É, você falou, você falou de individualismo, André Acho que é bem a raiz da palavra, sabe assim Toca o indivíduo mesmo Eles são tão assim com, com o próprio eu Assim, a gente vê até em termos de de relacionamento... eles têm dificuldade de se manter em relacionamento duradouro porque no momento que tem uma pequena divergência vai cada um pro seu lado. Sim,
0: vou... vou respeite o meu, né? Eu, eu, eu não É, tenho. então
2: assim, sabe... Tipo, é muito fácil não estar mais funcionando. Então, eu acho que isso extrapola de cada indivíduo para coletividade, para comunidade... E acaba criando essa grande mega bolha Se o interesse é um pouquinho diferente Você vai para lá e tem toda a liberdade do mundo para fazer o seu, mas não vem querer meter o dedo no meu, no meu mingau aqui
0: Então, você sabe que essa semana eu tava conversando Com uma canadense uh, No meu trabalho, nossa, uma pessoa Super interessante ela E ela já morou 16 anos fora do, fora do Canadá ela morou na África do Sul, ela já morou na Coreia, ela já morou no Brasil, ela viajou, no, ela esteve no Brasil, não morou lá, mas ela esteve lá, viu alguns. acho que viveu, passou de férias há alguns meses, mas viveu na... na América Latina um tempo, ela fala um pouco de espanhol. E ela, como canadense, ela estava falando assim, olha, eu acho que o fato do nosso povo canadense, nosso governo, ser muito tolerante às outras culturas que vêm para cá, acabam sendo um empecilho, uma coisa que atrapalha essas, esses povos de outras, outras culturas a se integrarem à cultura canadense. Ela falou, eu, como canadense, acho um absurdo que eu vou para Richmond e que só tenha placas escritas em chinês em alguns lugares. O governo não devia permitir isso. Nós somos um país, aqui, a língua, o idioma oficial é o inglês. Como é que eu vou para um lugar onde não tem ninguém que fala inglês, não tem placa em inglês, e, é, só tem tudo escrito em chinês? Eles não estão na China, eles estão aqui. E isso é uma briga, assim, existe uma certa rixa, porque eu ouvi falar, isso não foi ela que me falou, foi uma outra pessoa. Eu ouvi falar que os chineses aqui, porque eles vieram foram trazidos para trabalhar no desenvolvimento né, do país, na, nas obras de infraestrutura, e como vocês estavam até falando do trilho de trem, não sei o quê. Principalmente aqui em British Columbia, eles se acham donos dessa terra. Então, eles acham que eles estão aqui, para tomar uma um terra que é deles, e é por isso que eles têm muito desse comportamento aqui. Me falaram, tá? Eu não confirmei essa informação com mas outras. a
2: maioria também, né? Eles são muito numerosos, né?
0: Aqui, eles são muito numerosos. Mas eu não tenho nada que reclamar de chinês, porque todos que eu conheço são pessoas excelentes, inclusive os que trabalham comigo. Mas, assim, é, você vê isso, que tem meio que, não é um separatismo, mas é um, uma coisa de cada um dentro da sua bolha ali, da sua caixinha e... E eu acho que isso acaba dificultando e afetando a integração do país como um todo. Não só para o canadense não só o Canadá é, como canadense mas também com os outros povos das outras culturas né que acabam sendo canadenses no final das contas não, né mas
2: ó eu tive te dar um exemplo você não sei se você conheceu o bairro o bairro português em Toronto
0: eu estive lá
2: não parece com o resto do Canadá não Por, é, é tão concentrado que parece Portugal dentro
0: você sabe exatamente que você não está lá quando você chega lá, você olha e fala: opa, mas nossa, como esse lugar aqui é diferente.
2: <risos> Entendeu? Não, 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 parece Portugal, assim, parece o Brasil, não parece é, o Canadá. Parece
0: o Brasil, parece Portugal.
2: Entendeu? Uhum. Porque assim, quando você junta gente demais de mais, um, de, um, de uma mesma cultura, ao ponto deles de criarem um, um pedacinho do mundo deles, eles criam do jeito que. Que era, né?
0: Chinatown, né? Sim. Chinatown então, em qualquer lugar é assim.
2: Uhum. E tudo, tudo, como você falou, tudo isso eu acho que dificulta realmente a, a, a coisa, né? De você tentar criar uma identidade quando todo mundo tenta ser diferente, né?
0: Exato, quando cada um quer preservar a sua, né? Exato.
1: Então, pessoas, concluímos que, de fato, a gente mora num país que não é um país, né, cara?
0: É, eu concordo com o cara, acho que ele falou que isso aqui era uma coxa de retalhos, eu acho. o ele usou um, um rag tag, acho que ele falou, né, ele usou esse termo. Tem um
2: passaporte em comum, uma companhia aérea internacional e o dólar, que é igual o resto, você pode separar. Por eu... enquanto, por enquanto, enquanto não... Por enquanto, é. <risos> Então, o, Quebec já, o Quebec mesmo já tentou três vezes. Oh, Nossa, é o então.
0: Quebec tem, né?
2: Dessa <risos> última aqui foi que... Da, da última agora foi que... Eles viram que, não, que já mudou tanto, a cara do Quebec já não é mais o Quebec, né? Tem tanto imigrante, o imigrante não quer separação. O imigrante, é, imigrante veio pro Canadá, não veio pro Quebec, Exato. entendeu?
0: Acho que o imigrante até não gosta muito desse negócio que o Quebec tem um processo de imigração separado, né? <risos> Para o imigrante é muito melhor que a gente fizesse tudo pelo Express Entry, né? Fazer um que funciona. Exato! Veja bem. <risos>
1: Então, pessoas, deu, né? Chega de tralala hoje. Berger, você tem algo para dizer
2: no final desse programa? Estamos falando muito de, de, de culturas, mundos diferentes Canadá, separação, língua diferente, tudo. Então, eu vou fechar dizendo: Min, Tarzan, você, Jane.
1: Fariu.
2: É, se você quiser um idioma mais complicado, ainda eu nem posso trocar. Vou chamar de... Meu nome é Groot. I am
1: Groot. <risos> <risos> <Sem comentários. risos> Fechamos? Ô, <risos> oh, meu senhor, fechamos, né? Pessoas, obrigado por terem escutado a gente. É, a gente quer saber a opinião de vocês. Você acha que o Canadá é um país? Você acha que os argumentos que a gente colocou aqui são exagerados? Ou os argumentos da reportagem também são exagerados? Escreva pra gente, mande sua opinião. Escreva para o contato arroba, ou mande mensagem para nossas redes sociais. sem encontra a gente como Canadá Agora no
2: Instagram, no Twitter, no Facebook. Eu acho que é só aí que a gente tem conta. Ou tal. <risos> é, e ajude a divulgar o nosso podcast. A presente pode deixar para alguém que você não sabe ainda se escuta podcast. Quando você sabe que alguém escuta podcast, comenta com você de. Sei lá, de um jovem nerd, de, de algum outro podcast aí conhecido Você fala assim, ah tem uns caras ali do Canadá também que são gente boa Que eu escuto e que vale a pena, escuta esse cara aqui E aí você indica eu pode deixar E a gente aumenta a podosfera dessa forma
0: Tem uns caras em uma guria lá
2: É, é por sinal <risos> Exato
0: <risos> Mas bate a gente,
1: Ajude a gente a dominar a, pod, a podosfera gente.
0: Só dá um share lá no Facebook Já ajuda, né?
1: Mano, já é um ótimo começo Instale o aplicativo de podcast Instale a gente lá no tu, Roube o telefone dos seu, seus amigos e faça isso
0: É, Essa semana eu dei a dica pra uma amiga minha Que ela falou que não tinha tempo de ouvir podcast eu falei, não menina, mas podcast é assim É que nem rádio Lembra que a gente escutava rádio antigamente? Então, quando você estiver lavando uma louça Se estiver fazendo comida dos seus filhos Que ela falou, tem dois filhos pequenos Você está lavando louça, você está fazendo comida Eu escuto até que eu estou tomando banho <risos> Bota lá a caixinha de som lá no banheiro lá e manda ver. E vai dar uma risada com o podcast aí.
1: Então é isso. Pessoas, muito obrigado pela sua audiência. Semana que vem a gente volta com mais um Pode Deixar, então...
2: Você viu, você viu só, André? Ele tá, tá tão individualista que ele falou que a, a gente fecha com mais um Pode Deixar, sozinho acabou. É, é, eu uma perdi, mais. eu
1: falei a frase eu falei a frase <risos>
0: errada, eu tava pensando em outra coisa. <risos> ah, meu, <risos> Bom dia.
2: Viu? É por isso que a gente não <risos> consegue <risos> construir é, um é, meu, país. É, Nossa,
0: <risos> nós estamos carentes aqui, vocês estão nos deixando de lado, fomos rejeitados. Meu, meu Deus
1: do céu, quanta, quanta... Tchau, galera, boa semana para vocês.
0: Ótima semana
1: e semana que vem a gente volta com mais um. pode deixar. Tchau. Tchau, pessoas, não chorem. Tchau. Tchau. <risos>
2: É, eu ia dizer que a gente tinha que fazer um programa igual o Jovem Nerd, né? Você fala assim, eu sou Berg e bilíngue, não é duas línguas. Nossa. <risos> Hoje a gente devia adotar esse formatinho, vamos, vamos deixar o próximo programa fazer a isso. A do próximo, né? Isso aí, beleza.
1: <risos> Frases de efeito relacionadas ao título do programa, isso vai ser curioso. Ao tema, hein? é. Quero ver, a gente já não consegue nem achar uma frase para terminar o programa, quero ver a gente
2: achar uma para começar... <risos> Eu tenho algo pra dizer, assim, se eu conseguir achar de novo que eu acabei fechando a minha tela. Não, tá aqui, peraí, peraí, peraí. Nossa, peraí. essa
0: pessoa, ele fecha a tela antes do programa se acabar, é assim? <risos> <risos>